0: análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Para quem está acompanhando o nosso podcast, o nosso Portão Cast, aqui é o Daniel Salles, estamos aqui para falar de mais uma rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo que enfrentou debaixo de uma chuva enorme o Santos no Morumbi, mais de 42 mil torcedores estiveram presentes no estado do Morumbi e conseguiram acompanhar um pouco de futebol, né? Enquanto a bola conseguiu rolar, mesmo com a boa drenagem do, do Morumbi, o São Paulo é, ainda teve muitas dificuldades e conseguiu fazer uma boa partida contra o Santos, 3x1, uma vitória que acabou sendo facilitada por conta das expulsões, mas uma grande partida do São Paulo, o São Paulo que ganhou o seu primeiro clássico no Campeonato Paulista e conseguiu encaminhar bem a sua classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. É, hoje eu tô aqui com o Marcelão e com o Gui Quirino, que a gente vai debater bastante aí sobre a situação que tá hoje o São Paulo nesse Campeonato Paulista, na temporada, vamos falar bastante coisa. Boa noite, Marcelão, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, boa noite, Gui, boa noite, Dani, boa noite aos ouvintes. É, Realmente o São Paulo ganhou o primeiro clássico, mas daquele jeito, né? Tem alguns asteriscos aí nesse primeiro clássico, então vamos com, com cuidado para empolgar aí com, com o embalo do time, até porque a gente ganhou o clássico, mas perdeu mais jogadores para o nosso DM, que, se, que tem mais de um time lá agora, né? Infelizmente, entra ano, sai ano e o nosso DM continua igualzinho, só muda o nome que é Refis Plus para Refis, mas a coisa não melhora lá, alguma coisa está acontecendo no São Paulo, não sei o que é.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Tá até engraçado, porque cada ano passa e não muda muitas é, muda o nome, muda um monte de coisa, muda a pintura, tira a faixa de treinador, né? Frase de treinador do vestiário, aí coloca outras coisas, vai, vai mudando a pintura, vai dando aquela tapiada. Mas no final a gente sabe que proceda... Põe água na
2: piscina, tira água da piscina... Exato! Põe fisioterapeuta em período integral, meio período... Agora eu não sei mais quais é as desculpas aí que vão inventar para esse festival de lesões.
1: É, é, é verdade, Marcelão, mas ó, Gui, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu acho que a gente está com o Refis Plus Caverna da Lesão, literalmente.
0: <risos> boa noite, boa noite, Dani, boa noite, Marcelão, boa noite para vocês que nos ouvem, nos acompanham. É, vamos lá. Tem clássico, vencemos clássico, ponto positivo, torcida, né? E placar apenas, né? Acho que não dá para ter muita empolgação, porque esse jogo para mim não é parâmetro, né? Devido à chuva, algumas facilidades de expulsões, eu acho que não dá para ter parâmetro, nenhum tipo de empolgação. Então, o um ponto positivo é a torcida, como sempre, comparecendo. E o placar de jogo, que o São Paulo precisava de uma vitória, né? Então, o um pezinho no chão e Bolas ponto negativo. Né? É,
2: o do Luan.
0: Bolas do Luan, a evolução e a crescente do Galopo. Isso é muito legal, é um jogador que é, tem muita que eu, vontade, que... né?
1: O Gui, é que falando assim, em, linhas, é, em linhas curtas, não tem muito o que falar, mas na hora que a gente pega os detalhes, algum, a, alguns pontos do, do, do jogo contra o Santos, eu acho que tem muita coisa é, positiva para a gente poder tirar desse clássico. É, e uma delas, o Marcelo disse ali do Luan, eu acho que vale um capítulo à parte a gente falar do Luan, mas começando ali, né primeiro de tudo, o primeiro gol de São Paulo. É, mais uma assistência do Wellington Rato. A gente parece que encontrou um cobrador de bolas paradas oficial de São Paulo, né? O Wellington Rato, ele vem cobrando escanteios, vem cobrando faltas, principalmente as jogadas laterais, né? as bolas colocadas dentro da área, que é um ponto que o Rogério, desde o ano passado, vem insistindo bastante e eu acho que acabou dando muito certo, né? O Wellington Rato, mais uma assistência na temporada primeiro gol do Kaleri na temporada, uma cabeçada fulminante ali no ângulo, que eu achei que foi um, um, um belo lance ali do São Paulo e depois desse gol, eu acho que aí a, as coisas começaram a facilitar para o São Paulo, porque teve o lance do pênalti, um pênalti eu acho que o vermelho incontestável, né gente?
0: Sem dúvida, sem dúvida, mas eu ainda acho muito pouco ainda, tá muito pouco. Não, é, mas o, é. mas o,
1: mas é. o gramado, ó, só para você ter uma ideia, Gui, o Jackson Mendes, o jegão da massa aí, ele conseguiu é, concluir mais passes do que o Santos, o time inteiro do Santos na partida. Não,
0: então, não, você... eu, eu, eu acho pouco, o Daniel, o que você destacou, né, assim, o São Paulo encontrou um grande cobrador de falta, um, né, de, de assistência e tal, mas é pouco ainda, pelo que o time produz, ou seja, a gente só vai ficar dependendo de bola parada? Legal, é um acha, ponto forte. Você
1: acha, acha que tinha condição naquele gramado de fazer não, um... Não, não um jogo Não, não, não estou falando
0: especificamente naquele jogo. Eu acho pouco para um time igual o São Paulo. Assim, legal, é um ponto positivo ter um cobrador, um cara importante. No... Só que assim, eu acho pouco para o São Paulo. Para o São Paulo, tá? Não estou falando no jogo, sim, é pouco para o São Paulo. Sim, sim. Eu Pelo entendo... futebol que vem apresentando, pela... né eu, eu acho muito pouco ainda. Um, eu, assim, eu, também, eu acho que o, o, o jogo aí do contra o Santos
2: é, ganhamos é, é clássico beleza. Primeiro que o Santos meu Deus deve estar tá pior que está rivalizando ali com a portuguesa né. Quem que vai quem é pior um ou qual o outro né. Então tá uma situação tão ruim tecnicamente falando quanto São Paulo estava aí algumas rodadas né. Então vamos ver. No teve a chuva que atrapalhou totalmente o jogo. Acho que aí é, realmente não era o jogo para mostrar um futebol corrido tal tá? muito técnico, era o que dava para fazer mesmo chute de fora da área essas coisas aí, e teve as expulsões que a gente, por mais que elas foram justas, eu acho que as duas foram facilitou duas bastante foram justas. facilitou bastante a vida aí do São Paulo, porque você já um clássico, ter um jogador já menos quase o jogo inteiro é muito difícil o time adversário, num gramado de chuva pesado Fica mais difícil ainda. A gente, a, a gente conseguiu o nosso gol e aí acho que a, o São Paulo administrou muito bem a partida, né? A escalação do Rogério não, e também a, não foi e ainda muito teve...
1: ativa, né? Ô, é, Marcelão, gente... ainda teve um outro Deve... pênalti, né? Teve um pênalti sim, escandaloso sim. que não foi marcado para o São Paulo ali, que o Juizão deu uma bela de uma ajuda para o Santos.
2: Mas acho que foi bom, né? Valeu para a torcida ter ido lá, né para não ter uma ter que tomar chuva e voltar para casa com raiva, pelo menos voltou comemorando aí a vitória do São Paulo e vamos ver agora contra a Internacional, né, Inter de Limeira, como que esse time vai se comportar, né? Porque o Santos acabou facilitando aí a situação e sempre tem um time mais fechado. Vamos ver que, que qual que é a estratégia do Rogério Ceni, sem contar os desfalques que a gente tem aí que complica mais ainda. Né?
1: que merece um capítulo à parte que vamos falar, mas com, com, concluindo ali a respeito do, do jogo do Santos, eu acho que vale, vale a pena a gente destacar alguns pontos, como, por exemplo, a entrada do Luan, ele fazer gol, ir para a torcida, é, é, celebrar junto com a torcida. O Luan, que está sendo um jogador aí muito questionado, é, é, é engraçado que quem a, a única pessoa que tem falado a respeito do Luan na, assim, publicamente, está sendo o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está tá virando praticamente alvo, alvo da torcida, porque a torcida critica muito a não utilização ali do Luan em mais jogos. É, e, e eu acho que, na minha opinião, ainda falta um, uma melhor comunicação de São Paulo, gente, é, para explicar toda essa situação que está acontecendo internamente. É, quando a gente pega... Vários jogadores, é, eu, eu até acabei postando hoje na, na, nas redes sociais uma, uma coisa que, que eu acho muito estranha acontecendo em São Paulo. Você vê, por exemplo, Palmeiras, né? Vamos pegar o Palmeiras que tá ganhando tudo aí, tá indo bem. Palmeiras ele tá poupando jogador no Campeonato Paulista, é o líder disparado aí no Campeonato Paulista e não tem jogadores no departamento médico. Jogou aí é, uma partida a mais que o São Paulo, que foi a, a tal da Supercopa ali. É, vendo o mesmo período de, é, de jogos é, assim, na, na, na sequência, porque parou na época da Copa do Mundo, teve férias, aí teve pré-temporada. Aí a gente vem aí, são apenas oito rodadas do Campeonato Paulista. O São Paulo está com 15 jogadores no Departamento Médio.
2: Absurdo.
1: É assim: ó, quatro laterais direitos estão lesionados. Isso eu acho que nunca aconteceu na história do São Paulo de ter tantos jogadores da mesma posição, né? Desfalcando. Se não fosse correr aí para pegar o Natan, parece que pre, pre, previram aí a lesão do Orejuela, porque o Orejuela machucou o Wellington, machucou. São dois esfalques para partida contra a Inter de Limeira, então é, eu, eu acho que assim o São Paulo. Ele tem alguma coisa muito errada no, no seu planejamento. É, e aí eu, eu quero perguntar para vocês em cima disso. O Luan, ele merece realmente mais minutos. Eu concordo com, com boa parte da crítica da torcida. É, mas, assim, por que que alguém não vem na, na mídia, assim, o médico de São Paulo, junto aí com, com uma comissão, para fazer uma coletiva, para explicar o que está acontecendo? Porque o São Paulo. Ele tá tendo... Você vê, teve quatro jogadores que tiveram estiramento. O Rogério Sine me falar que o Erisson teve lesão por conta de dois jogos seguidos. Sabe, o jogador... Ele vai ter jogos, dois jogos seguidos na temporada inteira. É, principalmente jogador importante. Jogador que precisa estar tá, tá, tá jogando no clube. E, então, eu acho que precisariam vir e explicar. E, e, e ter uma avaliação interna também... Do que está que acontecendo de errado? Por que tanta lesão muscular? Teve lesões ali de joelho, que é coisa que, pô, pancada. Quando é pancada, você não consegue controlar muito porque tem um adversário junto. Mas é tão errado na preparação? Ah, o São Paulo está forçando demais nos, tre nos treinamentos e é por isso que o jogador ele está chegando ali praticamente no limite nos jogos. E aí quando chega no limite, ele acaba... Qualquer esforço um pouquinho maior acaba se lesionando. Qual, qual, qual que é a justificativa para o São Paulo ter esse grande número de lesões? E o problema também é que quando chega no Departamento Médico, quando chega no Refis, ele não leva um tempo mínimo necessário para curar. É, são jogadores que, que, que demoram. Igor Vinícius, Diego Costa, o Arboleda, Rafinha, todos os jogadores que tiveram aí problemas de entorce, alguma coisa. O Erisson... É, o próprio tipo...
0: Alisson também, né? Com o tempo, né?
1: O, o Alisson dizem que, que são problemas particulares. Não, né? não,
0: mas antes disso também ele ficou fora um tempão também, né?
1: Ele ficou no São Paulo, o Nicão, que acabou de tomar aí seis pontos depois de uma pancada do Igor Gomes ontem. Mas ele tá jogando. <risos> ele tá jogando no Cruzeiro, cara.
2: Estou fã e... do Igor Gomes agora. <risos>
1: Não, mas ó, ó, gente, vocês estão entendendo que ó, o Patrick está jogando no Inter, no, no, no Atlético, o Igor Gomes está jogando no Atlético, o Nicão está jogando no Cruzeiro. Quer dizer, os caras saem de São Paulo e jogam normalmente. Tem algum problema na nossa preparação, no na, no, no condicionamento físico, o, no, o nosso treinamento está sendo tão intenso que o jogador não está aguentando nem é, nem a jogar, nem jogar a partida, lá, os 90 minutos, tem é alguma coisa muito errada acontecer.
0: Fala aí, Gui, o
2: que, que você acha? Aí depois eu vou comentar um pouquinho sobre o Lula. Cara,
0: é, é, é esquisito. É o David, né, também parece que machucou aí também, né?
1: David machucou. É o Eric, mais um, né? O Orevoela, o, é, o Ferraresi foi lesão ali.
0: É, e, ali foi em torno. Por... É. é, cirurgia, é. Né? Ali Mas, não dá pra culpar, não. É, mas, mas é são estranho. vários
1: jogadores, né, Gui? Vários e vários e vários. E, cara, é... praticamente a CCB e o meu Rogério reclamou que ele não vai ter jogador para treinar.
0: É, é estranho. Ou a Bruxa está solta lá, precisa benzer aquele é, lá. Ou, ah, eu não sei, você fez um questionamento sobre treino intenso, aquelas coisas todas. Putz, eu... Não consigo acreditar que seja isso, mas ah, também não. não...
1: Eu, eu só coloquei como suposição: é, que... jogou,
0: é. Alguma coisa tem que jogar, tanto que eu não sei nem o que jogar. Sabe que eu não eu te juro, vocês me perdoam, gente. Eu não sei nem o que responder nisso daí. É, é, o, não, São Paulo, eu, o São Paulo que já foi o exemplo, né? Exemplo de, 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 de estrutura, de recuperação de jogador. Quanto jogador ia, se recuperava lá no São Paulo, acabava ficando no São Paulo, né? Que era a referência. Hoje em dia o único que veio foi o um pato ali recuperar, que eu poxa, né? Ah, que aqui é minha é casa. Bom, vamos lá, né? Mas eu não sei, sinceramente, vocês me desculpem aí, eu não sei quem sobre eu isso. Eu
2: acho aí que é assim: primeiro, né? Alguma coisa realmente está errada. Só que precisa ter um dirigente com coragem lá, não só o Rogério Senne, é de falar o que está acontecendo, né? Porque a preparação do São Paulo foi a mesma, como o Dani falou. O Palmeiras foi a mesma do, do Corinthians, a mesma do Flamengo. Mesma, teve Copa do Mundo, os times pararam, ficaram um mês de, de, de férias. é Como que é uma discrepância tão grande de um time para o outro? Assim, né? é, muito, é muita coisa errada ali. Lembrando que ano passado teve toda aquela discussão. Quando, quando foi, foi proposto lá aquela comissão de excelência médica que ia fazer uma reformulação, trazer novos equipamentos, tudo. E aí teve toda aquela situação jurídica. Cara, o Dr. Turibo saiu. Enfim, falaram que não precisavam de novos equipamentos e novamente parou ali. Não, não teve nenhuma evolução. Será que é o preparo, o preparo físico que está? Que tá Contando, o Crespo foi que é mandado de...
0: embora
1: por isso, né, Marcelão?
2: Falta de diagnóstico. Chega, quando o Crespo assumiu lá e ganhou o Paulista, falaram que ele forçou muito no Paulista para ganhar o título e estourou o time o resto do ano. E agora? Qual que é a desculpa? Não né? forçou nada, teve um mês de férias, teve pré-temporada, teve tudo que precisa, que manda o, o figurino ali, né? E começa as partidas e, e já vem. O Rogério tem que falar, ah, foram dois jogos seguidos, três jogos seguidos. Gente, não, tem alguma
0: coisa muito errada aí.
2: Infelizmente. Tem, e ainda
0: pensando que tem jogador que nem estreou na temporada, é, que já vem machucado no passado.
2: É, e infelizmente só o Rogério, o Rogério acaba saindo o, o chato da história, porque ele é o único que fala quando deveria realmente vir um diretor de futebol, ou alguém, ou responsável pelo departamento médico, pelo departamento de preparo físico, explicar, não, é, vocês estão por fora, o nosso preparo físico está excelente aconteceu foi fatalidade, porque a gente fica só especulando, né? A gente não é especialista, não sou especialista médico nem, nem físico, mas o que mostra claramente é que é muito é, muito, é um abismo de diferença, né? Se você olha para o vizinho que é o Palmeiras e olha para o São Paulo, você vê um abismo já de diferença financeira e um abismo de diferença de preparo físico, de tudo, né? Então é muito... É, não sei se tem uma luz no fim do túnel aí não, porque... O DM aí nosso refis demora para recuperar o jogador. Quando coloca o jogador, jogador dois, três jogos tá de volta lá, né? Volta de novo para se machucar. Ou o técnico não pode colocar porque ah, se colocar tem o um medo de tem que substituir o jogador com medo de perder o jogador, né? Realmente Bom, é uma preparação que o, já começa tudo errada, né?
1: O Marcelo e teve e tem um detalhe que eu tô lembrando aqui. Só lembrar de dois jogadores né, que passaram aí pelo Refis de São Paulo e tiveram que refazer cirurgia. O caso do Rojas, o caso do é, do Valse, né, que foram jogadores que eles fizeram a cirurgia, começaram a treinar e tiveram que refazer a cirurgia. Então é, me preocupa, né? Será que os profissionais eles não estão errando na avaliação? Eles não estão tentando fazer um tratamento que, de repente, hoje não é mais adequado? Será que a gente está atualizado também nessa questão clínica, na questão médica? Os profissionais hoje, eles estão acompanhando o futebol do jeito que, que, que ele vem acontecendo? Porque é, a, a gente está recebendo jogadores prontos para jogar, né? o caso do David. Ele veio, chegou, jogou, machucou. O caso do Orejuela. Tava emprestado, veio, chegou, jogou, machucou. O Eerson o chegou, jogou e machucou. Então, é, tem alguma coisa muito errada acontecendo?
2: O jogador já tá vindo lesionado ou. Não, mas. Não, tem, eu... é,
1: é, Não dá para entender. É, mudar, mas realmente. será que tá vindo lesionado? Porque eles estavam jogando.
0: Mas é difícil, a gente tá aqui batendo cabeça falando isso, eu acho que. É igual você falou mesmo: alguém tem que vir dar uma explicação, uma satisfação, né? Porque eu não acredito que seja jogador bem lesionado. Eu acho que isso que você jogou agora também, do, do profissional também capacitado, acho que conta muito também. Mas é aquela, né? É... É,
1: a, gente não, a, gente, a gente não é especialista, né, Gui?
0: É, então, é difícil. É, é igual você falou: alguém tem que dar uma satisfação, porque é muito desproporcional. É muito assim, é muita coisa assim. Não é tanta falta de sorte. Ah, acontece uma aqui, um ali. Já vem recorrente isso aí. Não é de Nossa, agora. Nós né?
2: estamos no oitavo jogo da temporada. Imagine olha para quem tiver no meio. Uhum. Não vai ter time para jogar, não. Vai, vai ter que pôr o sub-15 lá para jogar.
1: Não, hum, e vocês é. querem saber uma coisa ali, ó, lembrando aí um passadinho um pouquinho recente? Na época que o Diniz estava treinando em São Paulo. É, a gente teve quatro jogos em oito dias, praticamente né? uma sequência atrás da outra, por conta de calendário. E o Diniz repetia time e não tinha tanta é, lesão. Todo,
2: todo, todo time repete time, só o São Paulo que não pode jogar com dois jogadores, não pode jogar
1: dois jogos seguidos.
0: Nunca Exato. vi isso na vida. Ah, isso Exato. aí também é o Rogério. Eu nunca vi o Rogério repetir time, viu?
1: É, Mas, também, mas né? o Rogério não consegue. Ele não consegue. Não, não, não
0: consegue, não. Ele, não, não. ele até tem, assim, quando tem oportunidade também nunca, nunca repete. Não sei se é porque ele sabe o que tá passando lá dentro e sabe que se repetir vai estourar alguns evitar, jogadores, né? né? É, e já evitar. tenta evitar. Então, também não dá pra culpar muito ele isso, porque ele deve saber muita coisa que acontece lá dentro e não pode explanar. É, eu né? também, Não
1: à toa, não à toa, né, Marcelão, que ele deu uma coletiva contra o Santos de mais de 30 minutos. Né? Uma coletiva extensa do, do Rogério, onde ele explanou já, diversas coisas, diversos problemas. E, e, e aí eu vejo, Marcelão, eu queria até saber a opinião de vocês pra, antes da gente falar do jogo contra a Inter de Limeira. É, eu vejo o Rogério Ceni, ele tentando sempre ser o mais sincero possível nas coletivas. Tem quem goste, tem quem não goste, mas pô, o pessoal também, às vezes, eu acho que fica com, com muito mimimi com relação a algumas coisas. É, quando cria uma birra, aí fica difícil porque qualquer coisa vira motivo. Ah, e o Rogério Senna, é, ele não gosta de gringo. Aí ele vai lá, ele coloca o Jackson Mendes, titular todo jogo. É, o Caleri, capitão. E, e a, o Arboleda foi capitão também. O Rogério Senna não gosta de gringo. Aí depois, ah, o, o Rogério Senna não comemora gol do Luan. É, ai, meu Deus, olha, ele ficou... Não, eu recebi um texto num, num grupo aqui, gente. Olha, é, que o Rogério Senna, ele ficou com raiva na hora que o Luan fez gol, porque ele vai ter que rever conceito, teve que colocar o cara na marra. Sabe, tipo, é, é um monte de teoria, assim, que, que, que torcedor ali começa a criar em cima de situações que para mim eu, eu acho que assim você pode ter crítica ao Rogério Ceni e apoiar o trabalho dele também comemorar quando o time ganha quando o time joga bem criticar quando vai mal eu acho que tem que saber separar um pouquinho porque o pessoal tá, tá tá muito tá pegando muito na tecla ali de de repente assim tudo quanto é jogador que vai mal e crítica o Rogério Ceni ele já deixou claro em várias coletivas de que ele não pediu todo, todos esses jogadores que, que vieram para São Paulo. É isso ele... aí que eu
0: queria comentar. Eu não acho que o Rogério Senna... Ah, não gosto de Green gosto de aqui. Eu acho que o Rogério Senna, ele não sei se não é birra, não sei qual a palavra para dizer. Mas é assim, o jogador, o jogador que o Rogério não pede e é contratado, ele não põe para jogar. Agora, o jogador que ele pede, ele põe para jogar. Isso é nítido.
1: Mas será que não é cara que ele já tem confiança, que ele conhece, ele sabe que vai entender a função que ele está pedindo? E às vezes quando você vai falar com... Por exemplo, ele mesmo admitiu um erro dele, Gui. Ele falou que ele tentou colocar o Jackson Mendes de segundo volante e ele, e ele concluiu que foi um erro dele, um erro de avaliação dele, que ele assim o Jackson Mendes rende melhor, melhor de primeiro volante. Então, eu, eu acho que é aquela coisa: ele vai fazendo, ele não conhece todo o plantel, todo o elenco que ele tem, e aí quando chega um jogador que nem o Galopo, ele, ele conhecia aí da mesma coisa que a gente, de vídeo aí, do YouTube, alguma coisa. No convívio, no dia a dia, ele já colocou colo, colo, o Galopo é, de, de reserva do, do, do Caleri, ali, de substituto do Caleri, no jogo contra o Santos. Ele já colocou o Galopo no lugar do David, que foi ali um meio campo mais aberto, mais um gol que ele acabou fazendo, fez uma boa partida, não à toa, foi eleito o melhor jogador da partida. Então, eu acho que assim, o Rogério está conhecendo também as funções e esses jogadores aí de São Paulo, e eu não acho que, de repente, é só essa birra, essa teima, é, é o fato dele conhecer mais jogadores que ele acaba indicando, e, 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 assim, são poucos que, que foram contratados. Foi o quê? O David, que foi um pedido dele. O próprio goleiro Rafael, que trabalhou com ele no Cruzeiro, ele falou que não precisava de um goleiro, que ele ia se virar com o Felipe Alves e com o Jandrei. Mas o São Paulo acabou contratando também.
2: Eu não sei, Dani. Eu acho que o Rogério não se ajuda. Ele não se ajuda. Cara. Ele não se ajuda. É, tem essa situação talvez que ele conheça, mas ele também mesmo que, esse que ele indicou ele não conhece não tão bem assim para falar que é tudo absoluto do time Entendeu? então assim eu no não caso tô do defendendo
1: Lu... ele, viu, o é, no caso do
2: Luan no caso do Luan é, assim eu acho que o Luan não vai renovar então não adianta acho que ele já deve ter proposta aí é, não sei mas o caso do Luan, pode ser que esteja alguma coisa oculta que a gente não sabe da situação física dele. E aí não querem transparecer para não desvalorizar o jogador, alguma coisa assim. Mas se a gente observar aí desde do, a volta do Luan, né, depois que ele se recuperou das lesões, ele é um jogador que o Rogério costuma criticar mais que os demais. Eu, 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 eu sinto isso. É, é, de repente é a forma física, aí o cara foi treinou nas férias. Depois já, ele não. Nessa característica ele não vai. Então sempre ele dá uma cutucadinha no Luan mais do que. Uma que má vontade, né,
0: com o um menino, pouco, né?
2: É, ele passa um pouquinho do ponto, né? Assim. Com... Aí eu, aí, aí eu 12, concordo. Aí eu concordo.
1: Porque o Luan, com ele
2: dá aquela cutucadinha. Pode ser o jeito dele, de, de, de tentar esforçar aí para o jogador se adaptar né, ao estilo de jogo dele. Mas às vezes ele, ele dá umas. umas... <risos> Na coletiva, assim, principalmente, acho que expõe um pouco mais o jogador do que deveria expor. E aí Isso eu concordo. Essa situação da renovação, que primeiro, ele fala, ah, mas aí depois tem que ver também se a é diretoria, se ele vai... Pô, o Igor Gomes jogou até a véspera do, do, do contrato dele vencer, né? É, Luizão também. É, Luizão também, agora dizer que ah, o, o Luan vai vencer em dezembro ainda. Pelo menos até junho, metade do ano, aí, até o, o Paulista, ele pode jogar normal. Não tem que le levantar essa situação da parte contratual dele agora. Não é? Eu, eu tenho certeza que no Belmonte não falou para não colocar ele ou a situação contratual dele. A partir de julho, aí tudo bem. Se não houver acordo, eu acho que tem que dar uma olha. Ó, tem que separar ele porque a gente está preparando o jogador. O jogador não quer renovar, beleza. Né? Mas até lá... Se for uma situação técnica, física, é tudo bem. Mas não colocar na coletiva que essa questão contratual, né? Porque eu acho que fica ruim para o treinador depois. É, parece que ele está pressionando. Será que ele tá, o Rogério está pressionando o Luan a renovar o contrato? É isso? que Não é a função do treinador isso, né? Então, eu acho que essa parte é mais a diretoria. E a diretoria de São Paulo se omite, né? não, 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 não põe a cara a tapa. Fica tudo nas costas do treinador. E, aliás, o, o Rogério, ele tá lá pra isso, né? Acho que o Casares põe ele pra absorver, pra ser o um escudo. Pra blindar, né? Pra é. blindar, pra ele não precisar falar dessas coisas, né? Falar da piscina, falar do preparo físico, falar de jogador, falar de jogador que contratou, que não contratou, e falar da questão contratual. Isso não é um papel, acredito, do técnico. É, é ele um acaba subindo...
1: E ele acaba acumulando função, né, Marcelo? Então, e. Ele acumula e função de diretor, função do, do, do chefe do DM, né, função e, do, e,
2: de todo E o campo. time acaba não jogando bem e fala: pô, de vez de fazer, tem que treinar, né, cara? Você não pode ficar fazendo essas é. coisas. E o papel <risos> é o
0: principal, que é dar um, dar um esquema tático pro time, fazer é. o time jogar, ele não faz. Parece que
2: fica, em, pega, fica em segundo plano, né? Ele se preocupa com os bastidores do São Paulo, com a... Eu, eu não tenho dúvida de que o Rogério é apaixonado pelo São Paulo, faz pelo é, o melhor que ele pode fazer ali, né? Mas eu acho que ele tem que ser mais técnico e menos é, manager, né? Ele tem menos bastidor. E nas entrevistas coletivas... Menos pro fechou. É, tem que falar <risos> do jogo, meu. A gente quer que ele fale do jogo na entrevista coletiva. A gente não quer... Tá certo que os jornalistas dão uma forçadinha, né, pergunta as coisas lá pra ele falar mesmo. Mas ele fala, olha, vamos falar do jogo. Perguntou do Luan, olha, o Luan tá entrando aos poucos e tal, a gente vai, vai, conforme ele for, a gente vai testando, pronto. Não fala do contrato, não fala dessa, dessa situação aí que, ah, se chamou um jogador, se quis o jogador, se não quis o jogador, o jogador tá aí. Eu acho que fica, fica estranho, né, depois você tá convivendo com o jogador e fala, ah, é aquele jogador, eu, eu não pedi aquele jogador. E aí você não põe o jogador e não pediu o jogador. O que que fica a impressão, né? Você não quer o jogador mesmo, né? Mesmo não, assim, você não... contar o que? Qual a cara... é motivação
0: que o jogador vai ter de trabalhar com ele desse jeito? Pois né? é. Né? É igual o Pedrinho, é. né? O Pedrinho, ele já falou que é um jogador para segundo tempo. O cara vai falar, porra, então não vou ser titular nunca. O Natan. Então eu não vou nem, é nem me esforçar que...
2: aqui, né? Foi é. entrando O Natan é é que mesmo. veio.
0: São Paulo foi, mandou buscar o Natan lá e tal. Ah, ele é um jogador cru ainda. Então, disse, pô. Sim, caramba
2: é, né? poxa, eu tava melhor ficando lá que eu ia jogar é, né que, olha, que eu
0: tô coisa cruz. boa nisso é que o Lisieiro foi embora, graças a Deus que eu não aguentava olhar pra cara daquele bom, pra não falar palavrão daquele cara, velho, aquele cara ainda volta, pinta o cabelinho de e tá de sacanagem, quer jogar no São Paulo mano foi a melhor coisa que aconteceu foi o Lisieiro ir embora, eu, não, eu juro que eu não aguentava olhar pra cara dele, mas assim eu acho que o eu, igual você falou Marcelão, eu acho que o Rogério às vezes põe muitos jogadores, sabe e eu acho que isso ele perde o grupo também eu entendo por que, que ele faz isso mas, mas não pode, não pode expor o jogador assim não
1: mas e o trabalho é... no, no dia a dia?
0: então por que que, ele, que ele lá no Cruzeiro?
1: mas será né? que no dia a dia será que no dia a dia ele, ele é assim? ou ele é um cara mais paisão é um cara que trabalha o jogador que tenta melhorar o jogador também porque você não vê reclamação pública do Luan.
2: É, mas no dia a dia a gente não tá lá, né, Dani? A internet não tá lá, o jornalista não tá lá dentro. E sim, então fica com só com o dia a dia dele lá. É difícil. A impressão que eu tenho
0: do, do Rogério é que ele é um cara metódico, né? Assim, é ídolo máximo como goleiro, assim. Mas mesmo quando ele era goleiro, tudo ele gostava de dar o pitaco dele, gostava de querer ser mais que... Igual, ele é técnico, às vezes ele quer ser mais que um técnico, né? Não quer ser... Dirigente, o um manager, igual vocês estavam. Quando ele era jogador, ele queria ser técnico também, né? Queria dar palpite um monte de coisa. O Rogério é assim. mas,
1: mas a gente aí, goste mas dele, né? Eu... Mas... Ô, ô Gui, mas aí eu acho, velho, que assim existe uma tal de hierarquia que, que não tem no São Paulo pra poder cobrar e colocar cada um no seu devido lugar. Não, né? É. Tem. Ninguém, ninguém chega lá no São Paulo e fala assim, não, o Rogério tem que ser treinador, quem cuida do DM é o fulano de tal, quem cuida aqui da parte contratual é o outro fulano. Eu, quem é que faz isso no São Paulo? Quem é que peita o Rogério Ceni
2: Alguém que chega e fala, olha, sobre esse assunto fala fulano, sobre esse assunto fala o diretor de futebol, sobre esse assunto fala o presidente, sobre esse assunto fala o técnico.
1: Exato. É isso. Mas Não é aí isso. a diretoria Que tem que
0: botar a cara a tapa E falar Pô. sobre Departamento médico Falar sobre contrato Falar sobre um monte de coisa que ninguém Mas aparece.
1: deram carta branca pro cara ou... tá errado. Ou
0: por, por isso que tá Essa porcaria que tá aí
1: É, né, deram isso. carta branca ah, É que eu acho que assim, é acúmulo de função O Rogério Siene Ele tá sobrecarregado E aí ele acaba, como vocês disseram Ele acaba fazendo muito mais função e ele tem, é aquela coisa, você não vai conseguir corrigir tudo dentro de São Paulo centralizado em uma só pessoa, que ela tem outras não. funções. É, então, eu, eu vejo que o Rogério Senni, assim, ele tem a maior das boas intenções dentro de São Paulo, como o Marcelo falou muito bem isso. Né? Sem Acho, dúvida. Ninguém Sem duvida dúvida da São Paulinidade desse cara. Mas é mas é uma questão que eu acho que a gente precisa sempre levantar esse ponto porque é, não não pode jogar tudo na, na, nas costas dele porque já fiz a, a torcida do São Paulo ela ela tá tão assim é, machucada nos últimos trabalhos na última década né que é é o que ah, começa ó, agora a torcida tá começando a criticar Pablo Maia, criticar Nestor aí vai, vão ser os próximos aí a ser vendidos, aí depois vai vir Thales Costa, sempre vai ter um bode expiatório dentro da torcida de São Paulo, porque parece que virou um karma isso, né? Você sempre tem que achar alguém para você colocar a culpa do problema que tá acontecendo. O Wellington, ó, oh, coitado, teve, ficou um, uma vida aí na sombra do Reinaldo nos últimos dois, três anos, Agora que está tendo a primeira oportunidade numa, numa temporada titular, já está desabando crítica em cima dele. A torcida ela não está conseguindo né, abraçar essa molecada como abraçou antigamente alguns outros moleques. Ó, o Anthony foi criticado, o Gabriel Sara virou astronauta, o Igor Gomes foi despejado e aí o São Paulo não ganhou nada. Saiu de então, graça.
0: Mas o Igor Gomes é... é, é só específico o Igor Gomes, a torcida começou a odiar, sim, vai, não sei se é muito forte a palavra, mas por culpa do Rogério.
1: Não só do Rogério. Muito culpa porque do Rogério. D... Não, mas o Diniz colocava ele em várias funções. Mas, o
2: mas que,
0: Adelio,
1: colocava eu, ele em várias funções.
2: Eu acho que o Rogério, ele, ele eu, eu já vi várias entrevistas, eu até concordo com o Gui porque ele dá aquela entrevista assim, ah, o jogador é vaiado, né? O Igor Gomes foi vaiado em vários jogos. O Pablo Maia tá sendo vaiado. O Nestor tá sendo vaiado. Então ele dá assim, olha... Não, eu falo para os jogadores assim... Eu já fui vaiado. O Raí já foi vaiado. Cara, é o Rogério Ceni já foi vaiado. O Raí já foi vaiado. Dá a impressão de que... Não, você tem que aceitar a vaia e se vira. E talvez tenha que ser o um momento do Rogério como treinador ajudar também na situação do, do, do jogador ali na partida. Como um gestor.
0: Um às gestor vezes o Rogério dele. ele entende assim, muito de futebol. Só que assim, eu acho que no às vezes ele peca como Miga, ge Pablo gestão Maia. de pessoas. Eu já fui
2: vaiado também. Ó, oh, beleza, mas quem é o Rogério Senna perto do Pablo Maia, né? Então, fica parecendo, não, eu já fui vaiado um dia. Você pode ser vaiado também. Você se vira aí, aguenta bronca aí, que eu vou te manter, fica tranquilo. Cê, mas vocês
1: não, entende, assim. não entendem que, assim, a, o, os tempos também são outros. E hoje, essa, outros, essa, é. molecada, essa molecada, ela vive na vaia vai, que rede o Rogério
2: recebia lá. Não, não repercutia tanto, entendeu? Como a era no que... estádio,
1: porque era no estádio, era no estádio só, estádio, Marcelo. Não tinha, não tinha rede social.
2: Não tinha essa, massacrando essa... todo
1: dia, familiar, recebendo ameaça. Porque hoje em dia é isso, né? Até o torcedor, meio sem noção, ele vai ali na esposa do jogador. Vai na lá filha, no, na rede
2: social, fica xingando, fica, fica massacrando. Xingando. É, um, é, é um outro ataque, né? É um ataque. É, que na, na época do Rogério, do Raí, do Luiz Fabiano, que foi vaiado, chamado de pipoqueiro, acontecia dentro do estádio.
1: Isso né? aí. Acabou isso aí. o jogo,
2: ele entrava no carro dele, ia para casa dele, e o torcedor ia, pra, ia
1: embora. E no né? outro jogo, Agora metia não. três gols e, é. e era ovacionado. Agora acabou o jogo, o
2: torcedor tá na, vai para a rede social e vai massacrar ali. Ele não pode ter uma rede social, não pode andar tá num shopping lá e já começam um, é,
1: atrás dele entendeu então
2: é, é uma outra realidade mesmo né?
1: então ah, São Paulo precisa trabalhar isso é então então eu acho que falta o entendimento também do São Paulo para poder ajudar treinador jogador até o e hoje até empresário né porque o empresário ganhou muito destaque nesses últimos tempos que é o cara que leva de um lado para o outro é o cara eu não sei se vocês lembram, mas na época do Crespo, no final da passagem do Crespo, teve declaração pública do empresário do Orejuela dizendo que o cara era jogador de seleção e que ele não jogava por conta do Crespo. Aí o Orejuela foi emprestado para dois times e não jogou nada. Você viu alguma palavra do cara repercutir? Alguém Olha. viu alguma coisa? Não viu. Mas Então, quer dizer, quem é que tinha razão? Era o Crespo ou o empresário dele? por isso que eu por isso que eu falo hoje é assim é, é aumentado demais toda a repercussão que se cria em redes sociais porque é, é, um, é um negócio assim a crítica na rede social entre aspas vou falar entre aspas porque as pessoas podem apagar podem editar podem mudar muita palavra né na rede social mas fica a palavra ela fica para eternidade entre aspas então uma crítica pesada ela fica entre aspas para eternidade ali. Aí a pessoa pode mudar de opinião depois, vai para frente, pode. Só que aquela coisa naquela época, naquele momento, ela fez aquela crítica e aquilo fica registrado e às vezes repercute, o negócio é, viraliza de uma tal forma que acaba chegando em parente, acaba chegando no jogador, chega em empresário, chega em um monte de gente. Então, por isso que às vezes as pessoas elas ainda não entenderam o poder da rede social, o quanto que ela pode levantar, né? O quanto que ela pode levar um cara para ser ídolo e quanto que ela pode derrubar e deixar o cara numa depressão profunda. É, é um negócio assim bem, bem sério que tem que ser muito bem trabalhado. A gente vê, a gente vê muitos debates a respeito desses assuntos ali e pouca gente levando a sério. Pouca gente levando e, a sério.
2: Né, e não leva a sério, né, Dani? Só para concluir esse assunto aí. É, o próprio time, né, o clube não parece que não, é, ah, não, não eu não escalo o jogo, eu não escalo o time para rede social, aí ah, eu nem tenho rede social, ah, não, isso aí não me, não me influencia na rede social e na verdade tem que o clube é tentar se a isso, né, o que está que acontecendo na rede social, é, qual que é o o, que, o que, que estão falando, se tem razão que estão falando, se não tem essa questão das lesões aí Pode ser tudo uma coisa que não tem nada a ver com o DM, não tem nada a ver com o refis, não tem nada a ver com fisioterapeuta. Mas como ninguém aparece para explicar, vai, vai ser a versão da rede social, né? Que, que Exato. São Paulo vai, vai ser a versão oficial, vamos assim dizer. Né?
1: Não, é Concordo. que vai criando, vai criando teoria, vai criando teoria, e como vai. ninguém desmente, aí Teoria negócio... do. do
2: a questão do Luan, agora já está aparecendo lá, na, na já vi nas redes sociais, dizendo que o São Paulo ofereceu 500 mil por um contato de cinco anos. Nem sabe se isso é verdade. Aí daqui a pouco, como ninguém fala nada, acabou que vai ficar verdade, que o Luan recusou o contato de 500 mil de salário por quatro anos. Né? Não,
1: então... e, e, mas eu vou te falar outra coisa, Marcelo, conversando com, com o pessoal ali que trabalha, os setoristas, tudo, eles também... Acabam ficando de saco cheio. Porque o tempo inteiro, o trampo deles acaba ficando. Eu tenho que é mais mentir. desmentir notícia do que, a, do que eu, eu faço o trabalho de apuração, que é o, o trabalho que deveria ser feito, né, que, eles, que, que eles procuram fazer. Então, o que acontece? Aí o dirigente, a pessoa que está lá, é, pô, você tem, a pessoa está com um pouquinho de tempo, Aí você tem lá que mais desmentir notícia do que apurar fatos e, no, e verdades. Aí isso daí eu acho que acaba. É, vai levar um tempo. Eu acho que ainda vai levar um tempo. Isso é uma onda, assim, ainda está vindo muita gente nova, a molecada que, tá, que acaba entrando nas redes sociais, acaba inflamando muito isso. Pandemia,
2: né? A pandemia que afastou aí por anos o torcedor do estádio. É, não podia ir no estádio, só tinha um lugar para o torcedor se, se expressar. Era a rede social. Não, tinha, não podia ir no estádio xingar o jogador. Ele tinha que xingar no, na rede social. E ficou, né? Ficou, pegou, né? Não tem jeito.
1: Oh, oh, meus amigos, parabéns aí, porque eu acho que a gente conseguiu levar um papo sobre isso num, num nível muito bacana. Eu espero que o pessoal goste. Depois, por favor, gente, aí vê aí se vocês concordam com a gente, não concordam a respeito desse assunto, que eu acho importantíssimo a gente debater, que é até mesmo sobre comportamento de torcida, é, e assim, é, elogiar demais, porque independente de tudo que tenha acontecido nas redes sociais, é, você pega lives de YouTube, é, Instagram, Facebook, é, Twitter, todas as redes sociais, a gente vê que o comportamento da torcida de São Paulo no estádio é uma média de mais de praticamente 40 mil torcedores nos Jogos do São Paulo como mandante. Então, o comportamento da torcida do São Paulo dentro do estádio está sendo espetacular. O que a gente está comentando aqui é a respeito de um ou outro ali, os problemas que vão surgindo dentro de debates ali, até debates. A gente vem aqui, ô, ô Marcelão? Sempre tivemos ali o, o cuidado de não ficar tratando muito, muito especulação e tratar sempre mais de notícia e fato. E, e aí a gente vê que tem até muitos torcedores dentro de São Paulo que já começaram a questionar. Ah, tem muito youtuber, muito pessoal que trabalha na mídia de São Paulo que, assim, que é, fica inventando mentira, inventando história por conta de like por conta de clique. E a gente sabe que isso acontece. A gente não vai ficar aqui debatendo quem faz melhor trabalho, pior trabalho, eu acho que não cabe a nós, cabe ao torcedor acompanhar e curtir, mas é um negócio que vem acontecendo e a gente tem o nosso cuidado aqui no Portão Cast, na Tricolor FC, de, assim, ó, por mais que a gente às vezes leve para o lado do humor, da brincadeira, a gente sempre tenta levar uma informação um pouquinho mais séria e uma opinião mais ali dentro da realidade que a gente acredita, então é, é muito bacana a gente poder debater isso daqui, debater com, com você, guida debater com você, Marcelão, porque eu acho que, é, a, independente de tudo, a gente é, não procura mentir e iludir ninguém aqui, né?
2: Na verdade,
0: é. o intuito não é esse, né o intuito é, é, é um assunto que é legal também, né? Ouvir outras opiniões é bacana, ouvir outras opiniões é, é debate, gente, a gente não... É, é, é assim, para acabar alguma coisa É alguém de lá de dentro que Tem que vir e falar o que realmente está acontecendo De resto São especulações não, não é nada oficial Então a gente debate, ouve opiniões Tenta ligar um ponto no outro E assim que vai Então eu acho bacana também a galera aí Que tá ouvindo aí, mandar a gente aí As opiniões, o que que acha O que, que pode ser
2: Pois é, e falar em opinião, Dani, né, antes da gente entrar no assunto aí da, do, do Inter, né? A Inter de Limeira, que é o próximo adversário de São Paulo. Só lembrando né, que o São Paulo é, jogou a, a final do campeonato de basquete, né? Infelizmente o time não conseguiu ganhar, mas já tinha até uma discussão aí sobre a sexta estrela, se ganhasse ia pôr se se estrela, não ia pôr estrela. Você vê que até, esse, até a gente ganhar o título, acho que foi melhor a gente não ter ganhado. Porque se o São Paulo ganhasse aquele título de basquete, a gente estaria tá discutindo hoje aqui se era para pôr a estrela no, ou não era para pôr a estrela. Até isso, na rede social, gera uma...
0: Uma... Só é carência, Marcelão. É, é carência né? que chama. Não,
2: é, eu, quero é que nossa... estrela. eu quero 20 estrelas. Eu quero no, no time do. Se cada estrela for um título, pode pôr 20 no, no. Faz uma camisa estrela.
1: de estrela, né?
2: É, eu vou discutir <risos> se tem que colocar estrela, se não tem que colocar estrela, a estrela é boa. Bu... Não, gente, para com isso, né? Vamos ganhar não, primeiro time,
1: É que, eu acho que eu né? entendi. Eu acho que eu entendi a discussão da, da, da estrela, Marcelo, porque, de acordo com o nosso estatuto, é, qualquer conquista ali é, é importante, dourada, tem, tem, né? tem que ter estrelinha dourada ali, mas eu acho mas que... Foi? Mas eu, eu, eu não sei, de repente poderia colocar uma em cada esporte, cada conquista, né? fazer o, uma coisa, por mais que seja a mesma camisa, o mesmo símbolo, respeito ao mesmo símbolo, mas respeitar ah, é, as conquistas. Não, mas... É que desde que adotou as, as estrelas também ali do, do Ademar Ferreira, né? É, acaba, acaba entrando essa discussão ali. E, e uma coisa também, Marcelão, que eu, que eu fiquei até assim, óbvio que ia ser uma conquista importantíssima. Cara, que legal que o, o basquete do São Paulo tá indo bem pra caramba. Mas, pô. Não, não, não tinha não tinha nenhum time da NBA nessa final de mundial né Marcelão é mas... Nesse torneio não era não era não era um, não, era uma, não era, é é uma é, liga
2: nem... não, não, a fiBA né eles não são muito ligados lá com a, com as, as regras são diferentes os é meio é outro universo né NBA
1: é um universo separado
2: de, dessa situação né mas é, enfim... mas eu
1: acho que o, o nível para conquistar um título mundial no basquete, teria que envolver os times da NBA, uhum. né, Marcelão?
2: Ah, envolver um Al-Hilal, alguma coisa assim. Time grande,
1: né? Talvez melhorie.
0: <risos> <risos> Sensacional, hein, Marcelão? De mundial, né?
2: Já tá time pequeno, aventureiro, né? Um time pequeno que perde logo no primeiro jogo aí. Envolver Marcelão um,
1: Envolver um, um Tigres, né? Envolver é. um Mazembe. Esses times que precisam disputar, né? Pois é, pois é.
2: <risos> vamos lá, Dani, vamos seguir aí, cara.
1: O Marcelo, ó, seguindo aqui, né? O, o time do é, que o São Paulo vai enfrentar, que é a Inter de Limeira, ela tá no grupo A, tá com 10 pontos, terceiro lugar. Ele, eles estão, é, assim, com 4 pontos atrás do Bragantino e do Botafogo. E olha que, que coisa impressionante: nesse grupo, no grupo A, o Santos ele é o lanterna com nove pontos. Então é um grupo que ainda está bem disputado. Nós temos praticamente mais é, quatro jogos para encerrar a primeira fase do campeonato paulista e tá é, é um dos grupos mais equilibrados que a gente está vendo. Grupo de São o Paulo também. São Paulo,
2: tem... Paulo é vice-líder, né, do Paulistão, né?
1: No no geral, uhum. sim. No geral sim, mas por conta de saldo de gols, né? O São Paulo tem um gol a mais que o Corinthians é, no, no saldo, por isso que ainda é segundo. Então tá muito equilibrado. O Palmeiras disparou. O Palmeiras é líder geral com 20 pontos. E aí, em segundo lugar, São Paulo, São Bernardo e Corinthians. Aí tem agora também o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino. Todos esses times têm 14 pontos. Só que quem tem o melhor saldo é o São Paulo. O São Paulo tem melhor saldo que o São Bernardo também. Ganha, é, tem o mesmo saldo que o São Bernardo, só ganha na questão dos gols marcados. Então, o São Paulo tem mais gols marcados que o São Bernardo, por isso que hoje é segundo colocado. O São Paulo vai enfrentar uma sequência, Marcelão. É, praticamente ele já, já acabou, já disputou os três clássicos. Agora a tendência é jogar com times inferiores. Então, é a chance de São Paulo fazer uma distância para poder ter a vantagem de disputar os mata-matas jogando é, em casa, jogando no Morumbi. Então, por isso, eu queria saber de vocês a importância que é do Rogério Senni. Então, ó, olha o dilema do Rogério Senni. Ele precisa ter uma pontuação suficiente para conseguir a vantagem de jogar as fases finais em casa e precisa também... Poupar atletas e poupar o elenco para não estourar mais gente, porque já estamos com 15 jogadores no departamento médico. Então, como é que o Rogério Ceni começa a montar essa estratégia para esses últimos quatro jogos? Eu queria saber a opinião de vocês.
2: Vai, Gui. Começa aí,
0: cara. É difícil. É difícil, mas assim, é assim. Eu acho que não tem que poupar, não. Por que poupando? Já está estourando? Eu acho que a questão não é poupar, né? Está tá estourando de tudo quanto é jeito. Até no 3, o cara está estourando. Então tem que poupar e jogar. Acho que ver o que tem de melhor. Tem que
1: Tem que dosar, né? Fazer... É. Olha, ó,
2: Departamento pô. médico, que você tem de melhor? Posso pôr? Pode, tá lá? É isso.
1: Vai,
0: Bora poupar aqui, poupar ali, não. Pega, vê o que tem de melhor mesmo foi para jogar. Porque se for ficar pensando só nisso, não vai ganhar nada mesmo. Então ó, para, né? Só joga ali para não, é, não cair nem nada e para. Ah, não, vamos, vamos pisar no freio aqui, senão a gente vai perder jogador. então o jogador Ele tá lá, tá treinando, foi para jogar. O
2: São Paulo vai ter uma folga aí, né, Dando Acho que só joga, não joga no final de semana o São Paulo.
1: Exato, vem, vem, vem o carnaval, né?
2: O carnaval, vai, vai ter uma folga aí de, de pra né, recuperar algum jogador. Sim, que ele, tá mais ele,
0: que tem, é, e vai, um, vai, que
2: vai ter jogador. um
1: bloco que vai lotar, né? O bloco do DM tá lotado.
2: O bloco do DM. Pode ir lá com o Neymar curtir o carnaval da Bahia
1: também, né? É, ah. Tem
2: sempre isso, né? Mas, enfim, eu também acho que não tem que poupar, não. Tem que pôr o que tiver disponível, né, em primeiro lugar, que não são muitas opções, hoje é, principalmente nas laterais. O são Paulo não tem lateral para pôr. Eu não sei, se eu, acho que, que o, o, Patrick, o Igor
1: Vinicius não volta também, né? Ó, o, o Patrick, só uma informação, viu, Marcelão? O Patrick, que jogou o Sub-20, foi campeão com o Brasil pelo, pelo Sub-20 do, do torneio sul-americano, ele voltou hoje para o CT da Barra Funda, só que ele acabou não fazendo treinamento junto com o elenco. Então dificilmente ele vai é, ser... Não deve. É, não tá vai. Ver, ah,
0: mas o Rogério tu já, tu já, tu já tu falou tu 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 que ele tu não tu tem tu tá tu a vendo. característica que ele quer ali. Ou seja, já derrubou, já expôs mais um jogador aí. O Rogério é bom nisso aí.
2: <risos> tá, eu não quero o Patrick. Eu não quero <risos> tá ele.
1: ele. E assim, é, se tivesse o, time o
2: Marcelo do Inter vai...
1: disponível, tá muito velho. Ah, não. O time
2: do Inter precisa precisa ganhar, né? Pelo que precisa ganhar para fazer a pontuação. Então a expectativa é que o Inter, a Inter de Lime... a Inter né? vá pra cima do São Paulo, né? É, e abra um pouco de espaço para o São Paulo poder contra-atacar,
0: né? É, isso poder. é bom. Isso é bom. o São Paulo quando joga. joga... Em casa. E a gente é joga o Sa... em casa, né? Mas mesmo assim, o São Paulo, quando joga com o time que se fecha, o São Paulo não fura bloqueio nenhum. Não, o não São fura. Paulo só joga com o time que vem pra cima. Aí o São Paulo consegue. Agora, o São Paulo fula... furar retranca, fechadinho, não fura. Fica aquele jogo chato. É uma beleza. Então tomara que a Inter venha pra cima. É. Tomara que a Inter venha pra cima mesmo. que Isso é bom pro São Paulo. Aí fica aquele chuveirinho na área lá. lá. Ah, já... Bom, vocês conhecem aí, né, o São Paulo? <risos> e, o seu e, vai chover, e vai
2: chover, Dani? Porque se chover, né, um dilúvio aí, capaz o São Paulo jogar bem também, né?
1: então, Ah, cara, já, janeiro, fevereiro, tá chovendo praticamente todo dia, então o São Paulo tem que contar com, com os botes vidas também, viu?
0: Wellington Rato, dá-lhe bora na área, é isso aí.
1: Cara, que coisa, né, o Wellington Rato... É a gente vê um rato que consegue jogar até debaixo d'água. E, e,
2: e uma coisa que a gente não comentou, né? Não, acho que não tá valendo agora, mas a CBF liberou set, mais dois estrangeiros, né? Aí pro, competição. Mas não para o
0: Paulista, né? Só Brasileirão é, e não, Copa não, do Brasil, não, 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 não pro Paulista, Isso. né? Sul-Americana é Paulo... ilimitado,
1: Sul-Americana e Libertadores não tem limite. O Brasileiro Sim. e Copa do Brasil foi aprovado por unanimidade por todos os clubes. Isso é uma parte boa.
0: Não teve nenhum Bem, achei Também é. Achei muito bom. Também achei muito bom.
2: Sete jogadores. Agora só falta o São Paulo controlar mais uns três, quatro estrangeiros.
0: Aí.
1: Tá? <risos> aí que, aí, que aí pode revezar no DM, né, Marcelo?
2: Não. Mas a gente não tem nem estrangeiro para pôr, né? Se a gente quiser, tá tudo, tudo machucado lá, tudo no DM, a gente não, não, não tem. É, hoje a gente o Gabriel tem, Neves não vai jogar por... nunca. O Alan Franco, o Alan Franco tá disponível, não, né? Tá, é. tá. Tá disponível. Tá disponível. Então, agora. Vai, vai pro o, jogo. O Urien e o Ferrarese, né? Que estão fora. E o Uregoela, Arboleda.
1: Ferrarese e Arboleda estão fora. Não,
2: já são três estrangeiros aí que nem, nem se tivesse ia poder entrar, né?
1: É, o São Gab... Paulo pode, pode colocar sim, pode escrever cinco. Então, os cinco estão disponíveis. São Paulo tem oito, né? Vamos lembrar aí é. os oito. O,
0: o Gabriel Neves agradece, né? Então, vamos lá, vamos, vamos sim, Dani, Ó. vamos lá. Gabriel vamos Neves...
1: O, o Rejo, o, é, vamos pela linha defensiva. O Orejuela, Bora. o Arboleda, Alan Franco é, são, e o Ferraresi. São os quatro ali da linha de defesa. Aí no meio de campo a gente tem o Mendes, tem o Gabriel Galopo, Neves. Gabriel Neves e o Caleri. Caleri. São oito, oito, oito. gringos aí do, do elenco de São Paulo. E agora, né? o Ferrarese, como ele volta só no final do ano, se voltar... Então, só é, Paulo é Paulo... um uma emenda.
2: Tá? Já tá fora da, do baralho.
1: Não, e tá fora também porque o grupo City comunicou aí o São Paulo que ou o São Paulo exerce o direito de compra do Ferrarese ou então pode ser repassado para o Bahia, é, meu
0: amigo.
2: É um bom zagueiro, né? Infelizmente, parece Aí eu é... te
0: pergunto, é porque o Bahia é safra, né? Por isso, né? Agora o Bahia o City é...
2: comprou é. o Bahia.
0: É, Bahia, então, por isso. Bahia e Fortaleza
2: é. também, né? Agora, Agora então, é
0: muita burrice também, né? Porque, assim, o, o Ferrares é um cara que tá muito feliz em São Paulo, se adaptou muito bem ao São Paulo. É, 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 assim, deu azar, mas vai tirar o cara do São Paulo que poderia valorizar mais ainda ele. Bom, enfim, né?
1: É, é muito caro é.
0: o Gui. 40 é... milhões, se eu não me engano, né?
1: É, são 6, 6 milhões de euros. É um jogador que, assim... Ele teve passagens na, na Europa, acabou voltando e deu um azar, né, cara? Deu um azar nessa, nessa lesão. É, e azar de ele São e Paulo o São também. Paulo.
0: É, ele e o São Paulo deu azar, né? Porque Exato. olha que zagueiro, hein? Então,
1: não, eu, gostei, eu gostei muito, gostei muito dele, mas infelizmente eu acho que encurtou a passagem dele em São Paulo e não tem esperança aí que São Paulo. É, se o São Paulo exercer o, o direito de compra, eu talvez tenha, assim, sendo dirigente de São Paulo, vamos lá, pensando como dirigente de São Paulo, eu pensaria em, de repente, envolver alguma molecada lá de Cutia é, para dividir percentual de atleta, para tentar abater desse valor do cara, e aí a gente teria zagueiro por pelo menos 5, 8 anos. É, seria no, no, uma... ca...
0: no, no cash assim. No cash assim é, é doloroso. Hein?
1: É, no cash não dá porque a gente tem a dívida enorme de São Paulo. São Paulo não vai ter 6 milhões disponível para poder contratar um, um jogador é, desse jeito. É tipo.
2: muito, muito arriscado, né? Muito dinheiro por muito risco. O jogador vai ter que voltar ainda,
1: né? Tem que voltar tem... e voltar bem, né? Sim, vai voltar bem. A gente sabe já...
2: já tem um histórico aí de zagueiros que não, não conseguiram voltar direito ainda, né? Então, aí e, é.
1: e tem que contar vai. com o nosso DM,
2: né? É, contar com o nosso DM, mas... É, voltando, né? Vamos lá pros palpites, vai. vamos pros palpites. Vamos lá, vamos lá. Vamos
1: lá, fala aí Gui, São Paulo e Internacional de Limeira, qual é o seu palpite?
0: Bom, eu não tô pessimista assim, não sou pessimista, mas também é que eu não tô com aquela empolgação. Eu acho que o São Paulo vence, né, acho que o São Paulo vence sim, até pela jogar no Morumbi... É, a torcida, assim, vence 2x0, mas não, com aquele futebol, São Paulo sendo São Paulo.
1: Pragmático.
0: São Paulo é, São Paulo sendo São Paulo, 2x0.
1: Boa, e você, Marcelão?
2: É, eu, enfim, não sei se vai chover, né, então eu tenho que saber. Mas eu acho que o São Paulo também vai vencer. Vai estar tá empolgado, está assim, tá embalado pela vitória que teve né, contra o Santos. Então, a tendência é que o São Paulo vá um pouco para cima. Tem os esfalques, que vai, com, vai dar aquela complicada de entrosamento no time. Então, eu também vou voltar aí num 2x0 é, suado também. Coisa que ele, assim, 1x0 um e depois vai, faz o segundo. Mas vai até, até sair o primeiro. Eu acho que... Não sei se vai ser o Gão que vai narrar, Dani, mas ele vai sofrer um pouquinho, hein? Vai, vai, vai poder contar muita piada, vai poder contar
0: muito coisa <risos> e sair o primeiro gol.
2: Vai ser sofrido.
0: Então, ó, é, ó, ó, eu, tô, ó, eu tô com esse pensamento também, viu, Marcelão?
2: Vai ser difícil de aguentar, mas depois que sair o primeiro gol, aí o time do, da Inter vai falar, não, precisamos realmente agora empatar e abre o um espacinho para o Caleri fazer um golzinho.
1: Não, você sabe, Marcelão, que a gente tava fazendo a transmissão do, do jogo contra o Santos, Aí quando, quando o segundo jogador do Santos foi expulso, aí o, o Hugo ele falou assim, nossa, agora é a hora do São Paulo golear, enfiar uma sacola no, no Santos. né? eu falei, Hugo, esquece, velho, esquece, vai ser aquele jogo que o São Paulo vai controlar e vai enrolar até o final. Se não fosse não, o Luan entrar e arriscar no meio da rua lá,
2: não,
1: não ia sair o terceiro gol, não ia sair.
0: É verdade, né? Pô, o São Paulo com dois a mais ali Poderia ter dado um algo a mais aí, né? feito um, né? uma coisinha assim Aproveitado
1: é, Palmeiras... Aproveita que o Paulista não vale nada né? Assim, é, só, mas... só, só vale pela Agora rivalidade pensa comigo
0: Se o Palmeiras pega um time desse aí Com dois a menos, vai enfiar um saco
1: Não, mas o Palmeiras pegou o Santos Com um a menos no Morumbi E que foi o jogo lá E eles pararam também, tava chovendo também e é, deu uma diminuir é no pá, ritmo, é, é começo de temporada, eu acho que até, até é válido ali, mas assim, ó, valia o Rogério Senna, ele tinha que ter pegado toda essa molecada que estava no banco lá, você vê que ele colocou o Belém, eu gostei, meu, o primeiro lance do Belém, o Belém ergueu o jogador de Santos lá na Lua, que aí eu falo é. entrou com vontade, moleque. Eu...
0: É, eu gostei também, viu? Gostei dele, gosto muito do Beraldo, molecadinha Não, da Zaga, vou te falar aí. Beraldo...
1: Não, o Beraldo, para mim, o melhor zagueiro de São Paulo no... na temporada agora, é, o estava vindo bem, mas o Beraldo, assim, no ano passado, ele já tinha ido bem, até no clássico contra o Palmeiras, São Paulo com um a menos, ele, ele foi expulso... Ficou dentro do campo, enrolou o juiz.
0: Isso que Pô. eu ia falar, pra mim ele ganhou o respeito ali, nessa brincadeira aí, lá contra o Palmeiras.
1: Não, mas mostra uma maturidade do atleta. Nossa,
0: personalidade.
1: Personalidade. Pra mim ele ganhou o meu, res...
0: meu respeito, ele ganhou ali, que eu achei muito <risos> da hora isso que ele fez.
1: Não, foi muito legal. Então eu tô, eu tô gostando demais do Beraldo nesse começo de temporada. Tô achando que ele, é assim... E, e pela idade dele, pelo fato dele ser muito novo, eu tô achando que ele tá lidando muito bem com essa situação aí de São Paulo. E é um zagueiro que ele arrisca muito, né? Ele tenta lançamento, faz inversão de jogada, ele participa como se fosse um volante até no time de São Paulo. Então, eu gosto gosto desse tipo de zagueiro e eu acredito que o São Paulo precisa fazer um plano para esse menino. Porque senão... Se, vem, se, se vier proposta, vai vender por qualquer preço, por preço de barra. Ou vai né? igual o
0: Luizão, né?
1: Não, no, eu, eu acho que o Beraldo renovou faz pouco tempo, Gui. Ele pelo menos tem uma garantia ali de contrato, mas eu acho que o São Paulo, vendo essa evolução desse menino tão rápida, São Paulo tem que se antecipar e fazer um plano de carreira para ele. Tem que chegar e falar assim, Beraldo, ó, você tá pensando em sair quando? Ah, ano que vem? Daqui dois anos? vamos fazer um projeto aqui, vamos trabalhar, você vai ganhando conforme vai, 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 vai fazendo participação ali, vai aumentando salário, vai, vai, vai fazendo com que o cara tenha um plano de carreira para o cara, para ele empolgar e, e virar ídolo no São Paulo, o São Paulo tá carente de ídolo, gente, a gente travou ali no Miranda, travamos no Hernanes, o e Lucas... E tem o Calera
0: ali, né? Só...
1: Cara, mas o Caleri, ele é mais idolatria, pelo fato, assim, do, dos gols ali que ele faz... Dá vontade, necessariamente... né? É, dá vontade do que de título, do que de ser um cara decisivo. Então o São Paulo precisa criar uma geração nova que, que assim, que realmente conquiste e marque história no São Paulo. E para isso você precisa de tempo. Então, eu achei legal quando o São Paulo contratou o Caleri a, a longo prazo porque o Caleri agora ele tem tempo para ganhar título não foram seis meses como foi na primeira passagem então o Caleri tem chance de ganhar título tem que fazer um plano de carreira para esses caras para o São Paulo porque assim ó, ó olha o time do Palmeiras Palmeiras é, é, é um time que tem vários jogadores dos últimos títulos dos quatro anos que eles têm aí comemoraram renovação do Gomes comemoraram renovação do Dudu porque são jogadores que são ídolos e construíram uma história lá. Então, o São Paulo precisa montar time para combater, para disputar e fazer história. E aí, eu acho que passa por jogadores como Beraldo, promissores, que eles têm que fazer parte dessa reconstrução do São Paulo. Não sei a opinião de vocês. Aí.
2: Sem é, dúvida. Tem que construir mesmo, né? O, o Luan, ele estava nesse caminho, né? Mas veio a lesão, aí acabou... Tirando ele um pouco desse.
1: Mas eu ainda Caramba. acho que dá tempo, Marcelão. Dá fazendo, bem, uma, né? fazendo uma proposta boa. Dá pra
0: trabalhar. Tem, tem, tempo dá, só precisa, né? É que assim, tempo tem de sobra. Mas aí vai dar vontade da diretoria e do treinador também, né?
1: E do atleta. Play, Tony,
0: você não vê o atleta. seu
1: palpite. No seu palpinho, ah, o, atleta,
0: o atleta, eu acho que, que quer muito, sim. Trabalhou muito pra estar ali, ele Olha, gosta de estar ali. Se, se,
1: se você olhar na rede social, ele quer muito. Mas e no dia a dia?
0: É, tem essa. Palpite, então, Dani, vamos lá.
1: Vamos lá. Eu acho que o São Paulo ganha ganha fácil da Inter de Limeira. Na minha opinião, vai ser 4x1 tricolor. É... Não, eu, eu acho que o, o time de São Paulo mesmo, com tantos esfaltos, está tá conseguindo, o Rogério você ainda conseguindo entender a posição de alguns atletas, tá vendo aqui você vê, ele já admitiu que o Mendes não pode ser segundo volante, ele tá começando a entender que o Galopo tem que ser titular, ele tá entendendo aí que o, o campo fala e o campo tá é, mostrando que o Rogério. espero que ele entenda que o
2: Luciano não é armador, viu, não é, não é meia não
1: pode armar Exato é, é, mas eu gostei Marcelão, do, da escalação do ó, Galopo, Rato, o Caleri e o Luciano. Porque eu acho que é um ataque bem móvel. É, são jogadores aí, Galopo e Rato jogando com, com, com o pé invertido ali na, nas meias, mas eles chegam, eles aproximam do meio de campo, eles jogam, e o Caleri ele tem que jogar com alguém do lado dele. O Luciano, é, ele flutua um pouquinho mais. A melhor fase do Luciano foi com o Diniz e o, o Luciano não era fixo ele era um jogador móvel então eu acho que o Rogério Sennin tá tentando fazer a mesma coisa isso com ele, só não pode a torcida só não pode se iludir, achar que camisa 10 é o cara que vai armar o jogo, porque o Luciano é. não é o cara que vai armar o jogo, quem vai armar é, é o meio de campo são os volantes, são esses jogadores ali que tem que ajudar o Luciano a trabalhar e a buscar o jogo
2: mas é isso mas, aí
1: mas eu acho que vai ser 4x1, acho que o São Paulo ganha, tranquilo. E aí, aí a gente ganha uma folguinha.
0: Tomara, eu estou torcendo, embora eu acredito muito mais, torço para que isso aconteça, sem dúvida.
1: Bora lá, é isso aí, gente. Então, ó, queria agradecer demais pessoal aí que está ouvindo a gente ao vivo. Quem não ouviu, estiver ouvindo pelo nosso podcast, muito obrigado. Quem puder aí, dá as suas opiniões, tá lá, se concordou ou não concordou com a gente, tem muita coisa que a gente fala, que às vezes o pessoal vem rebate com a gente e a gente vê que não tem realmente ali uma opinião 100% formada, principalmente nessa coisa de lesão, departamento médico, não é especialidade nossa, a gente aqui só está dando nosso pitacos, então, por favor, comente aí, fala se você gostou, não gostou. Gui, meu querido, boa noite, e eu queria que você desse, por favor, suas considerações finais?
0: Agradecer sempre, né? Participar aqui da, do debate aqui É sempre legal falar de futebol Principalmente do São Paulo Que é o São Paulo E... Um programa muito leve Mais uma vez, muito gostoso né? acho, acho que um programa interessante Também os pontos que a gente Debateu aqui E gostaria também de a opinião de de outras pessoas sobre os assuntos abordados. E é isso aí. Uma boa noite para você, para todos os ouvintes, para a não E vamos que vamos, vamos São Paulo, vamos lá, vamos ver se vai para frente, começa alguma coisa ou se vai ficar nessa draga aí. Vamos lá.
1: <risos> Esperar, esperamos tempos melhores, Gui.
0: É, eu tô nessa, mas. É ela. A gente é São Paulino a gente é, parça, uns né? Dez anos, a
2: gente faz uns 10 anos, só
0: quer. faz uns 10 anos isso. É, a gente tem a gente gosta, a gente ama esse clube, ama o futebol. Então vamos continuar torcendo aí, vamos ver, Agora vai.
1: Show de bola. Marcelão, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E é isso aí, né? Agora vem quatro jogos, mais teoricamente mais fáceis para o Tricolor... É a hora de achar o time para o mata-mata, né, Marcelão? É,
2: chegou a hora, né? De já definir. Se o nosso DM colaborar e a gente voltar alguns jogadores ali para o Rogério definir o time que vai para o mata-mata, né? A gente vai, vai, vai classificar. Espero classificar bem para a gente fazer os jogos em casa, né? É, para poder. É a torcida aí que está fazendo um show à parte lotar o Morumbi, ou se não for no Morumbi, aonde for, que for, for jogar, né? Sei também. Mas é, aí as, a gente... A
1: semis, a semis provavelmente vai ser no Allianz, caso é, São Paulo a chegue.
2: Que... A gente lote o Allianz lá também para poder... vamos, já... vamos bater
1: o recorde já pensou uma coisa
2: Já pensou uma coisa interessante? É, São Paulo e Palmeiras aí numa semifinal, não sei se pode, né? Mas com a gente jogando como mandante no Allianz, é uma coisa estranha, né?
1: É, não, eu acho que isso é muito difícil de acontecer, Marcelão, porque é, o São Paulo, Palmeiras e... É, o Palmeiras já disparou como primeiro, né? Então, São Paulo e Corinthians, é, entre segundo e terceiro, eles se enfrentam numa provável semifinal, entendeu?
0: É, igual ano passado, vai ser igual ano passado.
1: Exato, só se acontecer aí alguma zebra na, nas semifinais e aí... Mas... Aí, tem tem condição aí de de repente o, <risos> o, a, o algum...
2: Palmeiras jogar com, como visitante no estádio dele
1: como aí visitar é a, não aí seria seria engraçado demais bicho. seria, seria, uma seria coisa engra... assim. um mata-mata no Allianz com São Paulo mandante rapaz <risos> olha eu vou eu vou até eu vou até depois fazer uma simulação Marcelão no Aqui, no, no... Vamos
2: fazer, vamos fazer aí. Pra... Vamos ver,
1: vamos ver como, é que, como é que pode dar essa situação aí para ver como é que São Paulo. O, o que que São Paulo precisa para chegar nessa fase aí com o Palmeiras como visitante na sua casa na, numa provável semifinal.
2: Mas beleza, gente. Agradecer então o pessoal aí que acompanhou, Gui, Dani, um abraço também pro João, que não pôde participar hoje. E é isso. Vamos lá, vamos para cima. Vamos fazer os nossos pontinhos aí e depois a gente faz as matemáticas lá na última rodada. É <risos> bem isso. É,
1: show, show de bola, show de bola. Gostei do exercício, porque já que às vezes falta assunto aí nessas fases finais que é só para contabilizar ponto, a gente vai ter brincadeira aí para fazer. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam a gente até agora. Quem tá acompanhando o nosso podcast, não esqueça aí, gente, de seguir a Tricolor FC, a Web Rádio Tricolor FC, e o Portão 6 nas redes sociais, tanto Twitter, Instagram, Facebook, tem também nosso website, tem a nossa web rádio também, fazemos as transmissões dos jogos, e toda semana tem o nosso Portão Cast, onde a gente debate aqui o nosso tricolor e tenta falar da forma mais apaixonada e consciente possível do nosso tricolor. Concordou, não concordou? Comenta aí nas redes sociais, tamo junto. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês,
2: para vocês
0: e por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa Sim. noite. Fiquem com Deus e vamos, São Paulo!
0: Vamos! Vamos, São Paulo! Vamos!